0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Wenn du dir mal das Bitcoin Whitepaper durchliest, dann liest du direkt in der Überschrift, dass es Zitat ein Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System sein soll oder auf Deutsch übersetzt im Prinzip eine digitale Währung, wo man ohne eine dritte Person tatsächlich Geld hin- und her schicken kann. Aber hättest du mich jetzt persönlich noch vor einer Woche gefragt, ob ich tatsächlich glaube, dass Bitcoin mal zur globalen Währung wird, hätte ich dir vermutlich geantwortet, naja, ich hoffe es aber so wirklich glauben tue ich es nicht. Jetzt die Begründung, die ich dir vermutlich gegeben hätte, wäre erstens, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Bitcoin mal vom Preis so stabil wird, dass du tatsächlich Preise im Supermarkt damit angeben kannst, und zweitens, weil ich eben ganz fest davon ausgehe, dass aufgrund des chris gesetzes Leute immer eine, deflationäre, sorry, eine inflationäre Währung bevorzugen würden im Vergleich zu einer deflationären Währung. Denn hättest du die Wahl, beispielsweise deinen Apfel zu kaufen in einer Währung, die stetig an Wert zunimmt, oder in einer Währung, die stetig an Wert verliert, dann würde ja jeder rationale Mensch immer die Währung wählen, die an Wert verliert, die inflationär ist. Aber das würde dann ja auch gleichzeitig bedeuten, dass Bitcoin in seiner Mission als Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System tatsächlich gescheitert ist. Und ich glaube, das erklärt auch, warum du so viele Videos und Artikel online dazu findest, wo Leute felsenfest davon überzeugt sind, dass Bitcoin niemals zu globalen Währung wird. Und bis vor kurzem habe ich die Meinung tatsächlich noch so ein Stück weit geteilt. Bis ich dann tatsächlich einen Podcast angehört habe mit Sean Puri, dessen super erfolgreicher Unternehmer, auch Multimillionär und so weiter, der mir darauf so eine komplett neue Perspektive gegeben hat. Und sein Grundgedanke ist im Prinzip der folgende. Den wärst du im Jahr 1990 tatsächlich hergegangen und hättest den Leuten übers Internet erzählt, dass es dass du irgendwann mal Videos damit live streamen kannst und damit es digitale Normalen geben, die die Welt bereisen, währenddessen ihr Einkommen über das Internet verdienen, hätte dich wahrscheinlich jeder für verrückt gehalten, oder nicht? Und er behauptet, dass es bei Bitcoin Stand heute genau gleich ist. Dass wenn du Stand heute den Leuten erzählst, dass es irgendwann mal zur globalen Währung wird, da schaut dich erstmal jeder so ein bisschen skeptisch an. Also, jetzt mal abseits der ganzen Bitcoin-Maxis natürlich. Jetzt die Voraussetzung von der bitcoin steckt, wenn man es tatsächlich als Währung benutzen will, ist ein sogenanntes handy eye problem denn einerseits benutzen die Leute Bitcoin nicht als Währung, weil es ihnen zu volatil ist. Und es ist eben zu volatil, weil die meisten Leute es nämlich als Währung benutzen. Das heißt, da gibt es einen kausalen Zusammenhang, aber beide Faktoren sind auch gleichzeitig Ursachenwirkung. Jetzt ist erst also die Frage, wie löst man das bei Bitcoin? Viele der bekanntesten Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Uber oder Airbnb, die standen ganz zu Beginn vor dem genau gleichen Problem. Nur bei einem Unternehmen ist es deutlich leichter zu lösen, weil die erstens eine eigene Marketingabteilung haben und zweitens auch jederzeit Fremdkapital aufnehmen können. Bei Uber war beispielsweise ganz zu Beginn dieses Handy-Eye-Problem, das keiner diese Uber-App benutzt hat, weil es eben noch keine Uber-Fahrer gab. Und weil es noch keine Uber-Fahrer gab, hat noch keiner die Uber-App benutzt. Jetzt, wie haben die das Problem gelöst? Die haben damals tatsächlich nur in einer einzigen Stadt angefangen und extrem viel Fremdkapital aufgenommen. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben für einen gewissen Zeitraum sowohl Fahrer als auch Mitfahrer extrem stark subventioniert. Das heißt, bei jeder einzigen Fahrt haben sie Verlust gemacht beim Fahrer und beim Mitfahrer. Aber weil es eben für den Fahrer und Mitfahrer so eine unglaublich gute Erfahrung war, hat sich das dann relativ schnell rumgesprochen und boom, war das Chicken-Egg-Problem gelöst. Ja, aber wie schaffen das jetzt bei Bitcoin? Bei was, was keine eigene Marketingabteilung hat, wo wir nicht mal einfach so kurz Fremdkapital aufnehmen können. Und da fand ich die Meinung von Sean Puri total interessant. Denn er meinte, dass Bitcoin tatsächlich so unumgänglich zur globalen Währung werden wird, wie es beispielsweise irgendwann mal in der Zukunft sein wird, selbstfahrende Autos zu haben. Und seine Begründung, naja, bei eben der Use Case von Bitcoin, weil da immer mehr dazukommen und immer mehr Unterschiede dazu dazukommen. Oder anders ausgedrückt, der Nutzen von Bitcoin, der wird sich einem im Zeitverlauf immer mehr erweitern. Jetzt 2010 hatten wir beispielsweise die allererste Phase von Bitcoin, wo ich sag mal primär irgendwelche Kryptografische Nerds oder vielleicht auch Anarchisten so ein Stück weit Bitcoin gekauft haben, weil das eben so ein indirekter Mittelfinger gegen Staatskontrolle und die Regierung war. Und gleichzeitig gab es allerdings auch noch so irgendwelche Tech-Nerds, die einfach die Idee von Mining cool fanden. Also dass du im Prinzip mit deinem eigenen Computer auf so eine Art, ich sag mal, Schatzsuche, Goldsuche gehen kannst. Zwischen 2011 und 2013 kam dann die Silk Road-Phase und falls du das nicht sagt, das ist im Prinzip so eine Art, oder das war so eine Art Amazon, nur für Illegales, also wo du beispielsweise mit Hilfe von Bitcoin jetzt Drogen kaufen konntest, Waffen, was habe ich mir sonst noch gekauft, Organe, <lacht> nein Quatsch, also du konntest im Prinzip alles Illegale machen, was ansonsten natürlich verboten war, nur mit Bitcoin. Das heißt, da wurde zum allerersten Mal auch diese Transferierbarkeit von Bitcoin zum allerersten Mal wirklich genutzt. Dann zwischen 2013 und 2015 kam dann die nächste Phase, wo ich sag mal die allerersten Tech-Investoren tatsächlich in Bitcoin investiert haben, wo Bitcoin zum allerersten Mal so die das Image von einem Wertespeicher bekommen hat, als so eine Art digitales Gold. Zwischen 2015 und 2018 kam dann die nächste Phase von Bitcoin, wo, ich sag mal, Bitcoin so primär gesehen wurde als dieses get rich quick vehicle wo dann ganz viele Spekulanten, Millionen von denen natürlich, inklusive mir, <lacht> auf den Zug aufgesprungen sind, sich die ersten Bitcoins gekauft haben, wo auch zum allerersten Mal so Trader sich tatsächlich vollkommen auf Bitcoin konzentriert haben. Und dann zwischen 2018 und heute kam dann die Phase, wo immer mehr Leute erkannt haben, na nun, Bitcoin ist ja nicht nur eine Anlageklasse, sondern steckt ja sogar ein ganzes Netzwerk dahinter. Das heißt, wir haben die ersten Unternehmen gesehen, die beispielsweise vom Bitcoin Lightning Netzwerk Gebrauch machen. Wir haben die ersten Länder gesehen, die sogar Bitcoin adoptiert haben mit dem Bitcoin Lightning Netzwerk und so weiter. Und sollte sich Bitcoin tatsächlich so weiterentwickeln, also dass immer und immer mehr Use Cases dazukommen, dann wird es irgendwann mal so tief integriert sein in unser alltägliches Leben, dass es auch irgendwann mal als globale Währung akzeptiert wird. Und dann werden Leute ganz intuitiv, ganz normal einfach anfangen, dass sie statt Euros ihre Sachen einfach in Bitcoin hin und her tauschen. Aber ja, wenn ich mir Stand heute tatsächlich dieses Endziel vorstelle, dann fühlt es sich immer noch ziemlich unrealistisch an. Aber wenn ich tatsächlich mal hergehe und ich schaue mir die Vergangenheit an und du dann einfach mal weiter prognostizieren, wenn es sich so weiterentwickelt, dann fühlt es sich schon für mich persönlich fast unumgänglich an, oder nicht? Das heißt, zurück zur ursprünglichen Frage, ist jetzt tatsächlich Bitcoin in seiner Mission als Peer-to-Peer Electronic Cash gescheitert? Aus der Perspektive ist die Antwort ein ganz klares Nein, nur es dauert eben noch ein bisschen. Und bis dahin hast du hoffentlich ganz oft den Like-Button unter meinen Videos geklickt, hast hoffentlich meinen Kanal abonniert, damit du auch kein weiteres Video mehr verpasst und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Maske. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung dir den Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne deine Coins dabei zu verkaufen? Ich persönlich zum Beispiel mit der Kryptowährung namens DFI staken. Und das heißt vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins dafür verleihe und dafür eine jährliche Rendite bekomme von bis zu 100%. Das heißt, selbst wenn der Preis von DFI über ein komplettes Jahr konstant bleibt, habe ich trotzdem noch eine Rendite gemacht von ganzen 100%. Und ich weiß, ganz am Anfang hört sich das erstmal total spammy an, insbesondere wenn man relativ neu im Kryptomarkt unterwegs ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und vielleicht auch dich selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich dafür selbst verwende. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du da auch je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du erstens dein Konto verifizierst und zweitens dein Konto um mindestens 50 Dollar Aufletzt. Und falls das für dich interessant klingt und du es mal selbst ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsöll.com-cake. Das ist kevin soecom lcom cake Die Einnahmen, die ich dadurch bekomme, gehen zu 100% in die Hundestiftung. Also viel Spaß beim Ausprobieren und vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.